0: Maar het is belangrijk dat jij een echt gesprek kan voeren over wat er echt gaande is. Dus de angst die eronder zit. Dus ja, jij krijgt een bezwaar van oh ja, misschien dat ik het toch nog even zelf ga proberen. Of oh ja, misschien over een paar maanden. Maar dan is het ook oké. Okay. Maar als jij over een paar maanden pas met mij aan de slag zou willen. Waarom heb je dan nu dit gesprek ingepland? Een van de berichtjes die ik vandaag kreeg van klanten. Ik had echt een ontzettend drukke dag. Ik had... ...afspraken met drie klanten. Ik had een sales call. Um, nou ja, ik, ik heb heel veel dingen daarnaast ook nog gedaan. Ik heb heel veel klanten feedback gegeven. Dus het was echt een gigantisch drukke dag. Maar aan het einde van de dag vandaag... ...het is nu kwart over vijf nu ik deze opneem... ...denk ik een uur geleden of zo... ...kreeg ik van een van mijn klanten in mijn 1 op 1 mentorship... ...een, uh, een mailtje, of nee, een mailtje, een appje... ...met daarin. Koor, Ellen, ik heb net een salesgesprek gehad... ...met de, uh, met de potentiële klant. En... We hebben, ja, we hebben eigenlijk al een heel fijn gesprek gehad. Het, was eigenlijk, het ging ook eigenlijk heel goed. En op het einde merkte ik bij haar ja, dat ze toch nog wel een twijfel had. Ze had haar aanbod gedaan, dat ze had nog een twijfel. En uiteindelijk um, ja, gaat ze er dus over nadenken. En mijn klant appte mij dus. Zij is vorige week was bij mij begonnen. Dus dit is echt een, een thema waar we nog volle bak op gaan trainen. Um, en ik vind het heel fijn, juist wanneer ik net met de klant start... Dat we echt wat, wat intensiever contact ook hebben via de app. Want uiteindelijk, ja, ik zie het eigenlijk, zo. Ik zie mezelf ook nooit echt als coach, maar meer als expert. Ik leer jou bepaalde skills. Dus waaronder bijvoorbeeld hoe jij op een hoger niveau salesgesprekken kan voeren. Veel meer die leiding kan nemen. En op die manier dus ook veel vaker een jager te krijgen op je aanbod. En nou, met deze klant ben ik daar. ...nou eigenlijk nog niet eens echt aan toegekomen... ...want dit was letterlijk... We, hadden, uh, ...we hebben onze tweede afspraak nog niet eens gehad. Dus om even de context te geven. Dus zij stuurde dit naar mij via de app. En ik, uh, ik, ik stelde haar daar wat vragen over. Ze had mij al wel eerder verteld... ...dat het kennismakingsgesprek op de planning stond... En ik wil heel graag in, in deze podcast hier is wat, wat extra informatie over geven... Hoe, ver, hoe ik dit zou aanpakken. En ook wat ik dus uiteindelijk zeg mijn maar, klant eigenlijk gezegd heb. Maar meer ook in het algemeen voor jou. Want ik weet vrijwel zeker dat als jij deze podcast hebt aangeklikt... dat dat is omdat jij ook vaker als reactie krijgt... wanneer jij jouw aanbod doet in een salesgesprek of via de DM... van ja, nee, ik ga er nog even over nadenken. Of oh, oké, okay. nou, dankjewel voor de info. Ik laat het je nog weten. En dat het dan zo in het midden blijft... En dat is natuurlijk super irritant, want jij wil zelf natuurlijk ook gewoon... ...en heel graag waarschijnlijk die klant krijgen... ...maar daarnaast ook weten waar je aan toe bent. Want er is eigenlijk niks vervelender dan dat het dan een beetje zo vaag is. En oké, okay, maar ja, waar hangt het nu van af en hoe en wat? Maar wat ik dan ook vaak zie bij mijn klanten en überhaupt bij ondernemers... ...dat we dan een beetje bang worden van... ...ja, ik wil ook niet pusherig worden, dus uh, is goed zeg ik dan maar... En daardoor raak je eigenlijk je klant kwijt die hij heel goed had kunnen helpen. Dus wat ik in deze aflevering met je wil doen, is hoe je het beste om kan gaan. Of wat een manier is om om te gaan in zo'n situatie. Nu moet ik er wel even bij zeggen dat het per situatie natuurlijk wel verschillend is. Ik ga nu even puur dit dit, deze situatie voor mijn klant als voorbeeld nemen. Maar het zou goed zo kunnen zijn dat als wij gaan samenwerken. en er is een andere situatie. Ik zou je altijd vragen om meer context. Ik zou nooit een standaard antwoord geven. Want uh, uiteindelijk. Ik denk ik ook dat dat het is. Weet je, sales heeft denk ik best wel een imago. van dat het heel plat is. en dat het heel erg van hè, mensen binnentrekken. Maar dat is niet zo. Sales is echt veel meer. gewoon letterlijk psychologie. Echt mensen snappen. Mensen echt echt kunnen aanvoelen en vanuit daar weten wat jij kan zeggen. Niet om iemand te bespelen, maar iemand, om het, iemand het beste te helpen. En ik denk dat dat een hele belangrijke shift is die je mag maken. Dat jij het doel van een salesgesprek is niet om een ja te krijgen. Het doel van een salesgesprek is om te ontdekken... Hé, hey, zijn wij een match? Voelt jouw klant het, jouw potentiële klant? En voel jij het? En voel je het allebei... En hoe zou dan de samenwerking eruit komen te zien? En is dat een, een, een goede match en gaat dat hem helemaal worden? Het is niet zo dat jij mensen ergens in moet trekken. Want als het voor één van twee of voor allebei niet goed voelt, dan is het sowieso al een nee. Maar wat er dus vaak gebeurt, is dat mensen dus in een salesgesprek bepaald iets aangeven als een soort van bezwaar. En vaak is dat niet wat er echt aan de hand is. Dus wat ik wil gaan doen in deze aflevering, is dan ook die situatie met je delen die mijn plan met mij deelde. Wat was aan de hand? De, um, nou ja, mijn klant had volgens mij vorige week of zo... een berichtje gekregen van de dame die zij dus nu in het salesgesprek had. Dat ze eigenlijk wel heel benieuwd was naar de mogelijkheden bij haar. Dus hoe zij haar eventueel kon helpen met het probleem wat zij ervaarde. En um, nou ja, toen had mijn klant dat naar mij gestuurd. dus zei ik ook van... Nou, of, volgens mij had ze toen zelf inderdaad dat gesprek meteen ingepland. zat dus had al top. En vandaag was het dan zover en had ze dat gesprek. En wat er nu dus gebeurde... Was dat aan het einde van, die gesprek, van dat gesprek, dat die klant zoiets had. Of die potentiële klant zoiets had. Van ja, ik ga er even over nadenken. Ja, ja, ik, ja ik weet het nog niet zeker of ik het nodig heb. En of het wel, ja, of het wel echt is wat ik nodig heb. En uh, niet zozeer dat ze het niet over het aanbod enthousiast had, maar meer dat ze zoiets had van. Is het probleem wel groot genoeg om dit te gaan doen? Hè? Moet ik het echt. Heb ik echt hulp nodig? Of kan ik het ook gewoon prima zelf? En dat is dus wat die persoon zei. Dus eigenlijk kwam het erop neer dat zij er nog over na ging denken... en dat het heel erg in het midden bleef. En toen stuurde mijn klant mij dus een berichtje van... oké okay, Elle, wat kan ik nu het beste doen? Want ik wil niet pusherig zijn, maar ja, ik wil eigenlijk heel graag wel deze persoon helpen. Want ik voel gewoon dat ik er kan helpen. En toen zei ik ook tegen haar, ik zeg... hé, hey, maar wacht eens even, dit is ook die persoon die zelf had voorgesteld bij jou... om in gesprek te gaan. of om... Zij wilde de mogelijkheden weten bij jou. Dus er zit een probleem, er zit een verlangen... Anders zou zij nooit zelf dat voorstel hebben gedaan. Dus dat was heel interessant. En ik zou ook tegen mijn klant: en dat zou ik jou ook aanraden als jij dit ook vaker meemaakt. Dat je dan mensen hebt die dan in een salesgesprek toch zeggen: oh ja. Ja, misschien op een later moment. Hè? Misschien is het toch nu het niet het moment. Dit zijn vragen, dit zijn dingen die je kan tackelen vooraf. Letterlijk een aantal vragen die je vooraf kan stellen... om te zorgen dat je een goede selectie hebt. Dat je alleen maar in gesprek gaat met mensen... van wie je ook echt denkt... ja, dit is interessant. Dit kan ook echt een potentiële klant zijn. Hoeft niet altijd zo te zijn. Er is ook iets van te zeggen om dat niet te doen... en gewoon met iedereen in gesprek te gaan. Maar mijn voorkeur gaat er over het algemeen naar uit... om dat wel te doen. Om jezelf echt gewoon teleurstelling te voorkomen... Uh, maar ook om, ja, jouw tijd is waardevol. En zo mag je dat ook zien. En zo mag die andere dat ook zien. Dus eigenlijk zet jij jezelf al neer als meer een leider. Wanneer jij het initiatief neemt of meer de leiding neemt over hoe dit proces eruit ziet. En dus bijvoorbeeld wel die vragen gaat stellen vooraf. Maar dat is even als zijweggetje. Um, maar wat er dan dus gebeurde, was dat deze persoon dus zei, die, die potentiële klant. Van ja, um, ja, ik ga er nog over, over nadenken. En dan kom ik er wel bij op terug. Ja, en daar heb je dus helemaal niks aan. Want dan, dan wat? Dan ga je zitten wachten en wachten... en hopen dat die persoon inderdaad bij je terugkomt. En ik zei ook tegen mijn klant... ik zeg oké, okay, ten eerste natuurlijk belangrijk... zij voelde helemaal dat ze deze persoon heel goed kon helpen... en ze was heel erg bang om pusherig te worden. Dus ik heb toen eigenlijk tegen mijn klant ook het volgende gezegd... want er, er zit heel vaak een heel groot verschil tussen wat iemand zegt dat er speelt. Dus in dit geval, die potentiële klant zei... ja, eigenlijk weet ik niet zeker of ik het wel nodig heb. En het verschil met wat de persoon zegt... en wat er eigenlijk echt onder zit. Want dit is, dit is onzin. In dit geval zeker, dit klopt niet wat ze zegt. Want zij is degene die het initiatief heeft genomen... om mijn klant dus een berichtje te sturen... om dus in gesprek te willen gaan... En dan een week later, als dat gesprek plaatsvindt, zou er ineens niet een groot genoeg probleem zijn om aan de slag te gaan. Ja, dat klopt natuurlijk niet. En het kan echt zo zijn dat deze persoon denkt dat dit een probleem is, maar er zit sowieso iets onder. Want als je dit even naast elkaar legt, de ene week neem je initiatief om met een persoon in gesprek te gaan en de andere week... Twijfel je er ineens over en zeg je, oh, misschien is het toch nu niet. Misschien, misschien kan ik het toch wel zelf. Hé, hey, maar wacht eens even. Wat is er veranderd in die ene week? Dus tenzij het hele probleem in één keer in één, keer, in één week is opgelost, uh, dan kan dat inderdaad zo zijn, maar dat was niet in deze situatie. Wat er eigenlijk altijd onder zit, is angst. Een bepaalde angst. Dat kan in heel veel gevallen bijvoorbeeld de angst voor die investering zijn. En dat je daarom denkt, of deze persoon daarom denkt: van ja, pff, ja het is toch wel echt veel geld. Um, ...ja, voordat ik dat geld in mezelf ga investeren... ...ja, misschien dat ik het toch maar gewoon nog eens even wat langer zelf moet proberen. Maar dat is iets heel anders dan... ...het probleem is niet groot genoeg, ik moet het zelf proberen. Dan is het van, is het het waard? Ga ik... ...is dit het bedrag het mij waard en gaat het mij opleveren waar ik naartoe wil? Dus er zit een bepaalde angst onder of een gebrek aan vertrouwen. Maar wat dus belangrijk is als, als ondernemer zijnde, als degene die het salesgesprek voert, is dat jij degene moet zijn die op tafel moet krijgen wat er nu echt aan de hand is. En dan pas kun je een echt gesprek gaan voeren. En dan wordt sales echt interessant. Dus als iemand zegt van, hé, hey, ik moet er nog over nadenken, dan mag je sowieso altijd een wedervraag stellen hè? van, goh, Even puur voor mijn... benieuwd ben ik wel benieuwd. Naar waar, waar wil je nog precies over nadenken? Want nu spreken we elkaar. Zit er nog ergens een twijfel? Ben je nog ergens onzeker over? Want dit is het moment om dat te bespreken. Is bijvoorbeeld iets wat je zou kunnen zeggen. Maar ook... Um, hè, is er bepaalde informatie die jij nog nodig hebt om je keuze te maken? Wat is nu precies datgene waar ze nog over moeten nadenken? En ook even belangrijk... Het is niet zo dat ik zeg. Ik ben geen tegenstander van mensen die ergens over moeten nadenken. Helemaal niet zelfs. Ik heb het zelf niet nodig, over het algemeen. Ik voel eigenlijk. Sterker nog, ik plan pas een gesprek met iemand in wanneer ik eigenlijk wel weet dat ik ja wil zeggen. Um, en dat is natuurlijk bij persoon verschillend. En sommige mensen hebben het echt nodig om er even een paar nachtjes over te slapen. Dat is helemaal oké. Okay. Maar het is belangrijk dat jij een echt gesprek kan voeren over wat er echt gaande is. Dus de angst die eronder zit is, dus ja, jij krijgt een bezwaar van... Oh ja, misschien dat ik het toch nog even zelf ga proberen. Of oh ja, misschien over een paar maanden. Maar dan is het ook, oké, okay, maar als jij over een paar maanden pas met mij aan de slag zou willen... Waarom heb je dan nu dit gesprek ingepland? Jouw tijd is kostbaar, mijn tijd is kostbaar. Jij hebt er bewust voor gekozen om nu met mij in gesprek te gaan... Waarom heb je dan besloten om nu op dit moment in gesprek te gaan? En nogmaals, dit zijn ook allemaal vragen... die ik vind dat je ook echt van tevoren kan stellen. Um, maar dat even weer terzijde, want dat is weer een heel ander onderwerp. Maar waar het dus om gaat, is dat jij de leider bent in zo'n gesprek. Dat jij heel helder hebt van oké, okay, um, stel iemand komt met... Goh, ja, nou, ik ga er nog over nadenken, ik denk er nog wel... of ik kom er nog wel een keertje bij op terug. Of ja, nou ja ik laat het nog wel weten, we, we zien het wel. En dan is het dus aan jou... wil jij graag met deze persoon werken, ja of nee? En als jij zegt, nou ja, ik wil super graag met deze persoon werken... en ik voel hem helemaal... Dan is, het, dan is dit jouw moment, zeg maar, om dat duidelijk te maken. En daar zit een heel groot verschil tussen dat duidelijk maken... En iemand ergens in proberen te trekken. Daar zit een heel groot verschil in. Want wat jij gaat doen op het moment dat jij hem heel sterk voelt. En je hebt echt van ja, ik wil met deze persoon werken. Is dat jij niet genoegen neemt met oké, okay, ja nee is goed. Ga er maar over nadenken en dan hoor ik het wel weer van je. Ja, dat is natuurlijk zo vaag als het maar zijn kan. Heb je helemaal niks aan. Er is geen concrete afspraak gemaakt. Er is geen vervolgafspraak. Op het moment dat iemand zegt van, nou, ik ga er nog over nadenken. Eerst inderdaad achterhalen, waar moet je nog over nadenken? He, wat zit er nu eigenlijk echt nog achter? Zit er nog een bepaalde angst? Zit er nog een gebrek aan vertrouwen? Hoe kunnen we dat tackelen als het ware? Dus hoe, kun jij voelen dat er wel, ja, hoe kan iemand wel dat vertrouwen voelen? En dit is ook heel erg aanvoelen. Sales is uiteindelijk ook gewoon echt, echt ja, oefenen en erachter komen... Wat voor jou werkt, maar ook wat bij verschillende personen werkt. Want wat bij de een werkt, zal bij de ander niet werken. Um, leuk voorbeeld. Ik had uh, afgelopen week, dacht ik, eens even de stoute schoenen aan te trekken. Um, ik had voor mezelf ook weer eens een lijstje gemaakt met mensen. van Ik dacht, oh, lijkt me vet om met deze mensen um, één op één aan de slag te gaan. En twee daarvan heb ik ook meteen een berichtje gestuurd... waarin ik dat eigenlijk ook gewoon op een gegeven moment letterlijk benoem. Van joh, heel eerlijk, ja, ik, ik reageerde vandaag op je story, maar ik heb ook een beetje een dubbele agenda. Want ja, ik, uh, ik, ik zat dus te kijken met wie ik nog graag zou willen werken. Zeg maar, um, wie ik in mijn één op één mentorship wil. En uh, jij zat op dat lijstje. Dat is eigenlijk gewoon wat ik ongeveer zei, die strekking. En de ene ontving dat heel goed, het heel goed. En die was ook echt meteen wat nieuwsgierig. Dus daar had ik ook meteen een salesgesprek mee ingepland. En die ander, die zei eigenlijk gewoon, ja, dan moet je toch teleurstellen, Ellen. Want uh, zij, uh, zij had al een, um, uh, een business mentor, zei ze. Maar ik had zoiets van, ja, maar ja, dat is een groepsprogramma waar je in zit. Het is niet hetzelfde als één op één. Maar ja, dat is hij de, Dat is precies. Nou ja, we gaan nog zien. Misschien dat dat nog wel eens op, op, op uit gaat lopen. Misschien ook niet. Uh, sales is ook gewoon je verlies kunnen nemen. Dus ook er oké okay mee zijn dat jij af en toe ook gewoon afgewezen gaat worden. En dat niet persoonlijk oppakken. Dus ja, sales is oefenen. Sales is... Um, communicatieskills ontwikkelen. Maar ook gewoon, ja, serieus, het zijn ook gewoon handigheidjes. Dus op een gegeven moment ook weten, als iemand zegt... ik moet er nog over nadenken, dat jij weet... oké, okay, nou, dan kan ik deze vraag nog eens even stellen. En wel altijd vanuit een verbinding. Dus niet dat jij een standaard riedeltje aan het afwerken bent... maar wel gewoon, hé, hey, ik denk dat dit nu passend is om te zeggen. Dus dan kun je dat zeggen en dan kun je daar een gesprek over voeren. En wat ik ook altijd tegen klanten zeg... en wat ik nu ook de afgelopen weken meerdere keren heb meegemaakt met klanten is dat het dan is afgelopen en dat ze dan eigenlijk terugkijken op een gesprek... en dat ze denken, ja shit, ja had ik dit maar gezegd, had ik dat maar gezegd. En dat ze dan eigenlijk het gevoel hebben, ja shit Elle, ik heb het nu verpest, super jammer, dus het gaat hem niet worden. En dat, dat is totaal niet waar. Um, ik nam daar laatst ook al een podcast over op, van hoe ik een klant geholpen heb om van een nee een ja te maken... Um, als een gesprek is afgelopen, betekent dat niet... en die persoon heeft of nee gezegd of die persoon heeft... ik moet er nog even over nadenken gezegd. Uh, dat betekent niet dat het proces is afgelopen. Want als iemand er dus nog over na gaat denken... vind ik dat het aan jou is als ondernemer om de leiding te pakken... en te zeggen, oké, okay, snap ik, waar moet je precies over nadenken? Eventueel dat dus nog bespreken. Maar ook zeggen, oké, okay, laten we dan afspreken dat wij volgende week dinsdag... Uh, op dat tijdstip er even gaan bellen. Want dan kunnen we ook kijken uh, hoe nu verder... Uh, dat weten we ook allebei waar we aan toe zijn. Want het heeft natuurlijk totaal geen zin... om hier nu weken over na te gaan zitten denken. Um, je hebt niet voor niks... nu natuurlijk dit gesprek met mij uh, aangegaan. Dus uh, laten we dan ook lekker doorpakken. En ik vind ook dat je dat gewoon ook mag, mag benoemen van... Um, bijvoorbeeld dat zei ik vandaag ook tegen mijn klant... van als jij bang bent om pusherig over te komen... mag je dat ook benoemen van... ik wil je nergens intrekken. Als jij dat al zegt dan voelt die persoon zich al een stukje veiliger om aan te geven wat er nu eigenlijk echt speelt. Dus in het geval van mijn klant, er speelt dus iets, hè? er zit iets onder. Misschien vindt ze de investering te groot, te spannend. Uh, is ze bang dat ze het resultaat niet gaat bereiken. Kan er allemaal onder zitten. Maar zij geeft een andere reden. Zeg, ze zegt iets anders dan wat er eigenlijk speelt. En zij, dit kan pas op tafel komen wanneer er een, een veilige situatie is wanneer er een veilige situatie gecreëerd is voor die klant, voor die potentiële klant, om dit te kunnen bespreken. En dat is dus jouw rol als ondernemer, die, die veiligheid creëren, dat vertrouwen creëren, dat um, wat die persoon ook zegt, dat jij dat niet um, als vervelend en persoonlijk gaat oppakken. Of in ieder geval dat die persoon dat idee krijgt dat je dat niet vervelend en persoonlijk gaat oppakken. Dus dat hij ook gewoon echt eerlijk tegen je mag zijn. Dus ik zeg dat ook heel vaak tegen mensen. Ik zeg, je mag gewoon echt 100% eerlijk tegen me zijn. Ik bedoel, ja, ik kan het wel aan. Dus stel, jij zegt, nou ja, Ellen, dat, dat zes maanden mentorship voor jou... Ja, hartstikke leuk. Het zou vast super waardevol zijn. Maar ik vind het veel te duur voor mij. Ja, dat kan. Ja, ik vind dat zelf echt een koopje. Als ik kijk naar wat klanten van mij krijgen. Maar het is natuurlijk, zeker wanneer het gaat om geld. Wat voor jou superveel geld is, kan voor een ander echt super goedkoop zijn. Dus... Ja, daar, daar kun je ook niet echt over in discussie gaan, want het is een, een persoonlijk, ja, zo persoonlijk iets. Um, maar jouw klant of jouw potentiële klant moet die veiligheid voelen om volledig eerlijk bij jou te zijn. En dat kan dus heel erg helpen op het moment dat jij zegt: Hey, weet ik oordeel niet. Uh, je mag 100% eerlijk met, je zijn, met me zijn, graag zelfs. Um, ja, dat, dat, want dan pas kunnen we een echt gesprek voeren en kan ik je ook echt helpen en als die persoon ook van jou hoort dat jij heel graag met die persoon dat is iets wat we denk ik ook vaak onderschatten dat als klant zijnde is het super fijn of potentiële klant zijnde eigenlijk is het super fijn om te horen van de ondernemer met wie jij wil gaan werken of dat dan een business coach is of een mindset coach of een life coach wat dan ook hè dat die persoon tegen jou zegt van ja ik heb hier gewoon super veel vertrouwen in en ik geloof dat als wij gaan samenwerken dat we echt fantastische resultaten kunnen bereiken nou dat geeft ook die potentiële klant natuurlijk Heel veel vertrouwen. Ook in... Het, het is heel fijn om te horen dat iemand met jou wil werken. Tenzij je inderdaad echt nog totaal hier niet gewend bent. Dan kan dat ook voelen als poesjerik. Maar dit zijn ook dingen die je moet aanvoelen. Nou, ik denk dat ik, uh, dat ik deze hier ook mee, uh, mee ga afronden. Ik wilde gewoon heel graag in deze aflevering ook laten zien... van hey, sales is veel gelaagder... Um, dan alleen maar plat verkoop en mensen ergens intrekken. Het, is, het lijkt eigenlijk veel meer op psychologie. En er komen zoveel dingen bij... Bij kijken en nogmaals: dit is maar een situatie en een voorbeeld van uh, waar ik bijvoorbeeld ook mijn klanten bij help. Um, als dit een onderwerp is waarvan jij weet... hé, hey, hier valt bij mij echt nog winst te behalen. Ik wil beter worden in salesgesprekken voeren. Ook op een, gewoon een, een hoger niveau. Um, ja, stuur me even een berichtje op Instagram. Dan kunnen we daarover uh, over praten... om te kijken of ik je daarbij kan helpen. En als je überhaupt opnieuw benieuwd bent... naar mijn uh, zes maanden mentorship... plan dan vooral even een, uh, een gratis matchcom met mij in. Want dan gaan we dat helemaal samen onderzoeken. En dan ga ik je dus nergens intrekken. Dan gaan we gewoon samen op onderzoek uit... om te kijken of dit... Uh, volledig uh, ja, bij jou past. En dat wij de juiste match zijn. Dat kan via de link in de podcastbeschrijving. Podcastbeschrijving. Zo. Dan ga ik nu lekker uh, de werkdag afronden. Het is ondertussen half zes alweer. En ik heb net uh, met alle bananen die ik over... Ik had nog honderdduizend bananen in de keuken liggen. Die echt bijna rot waren. Dus dan dacht ik, ja, wat ga ik daar nou weer mee doen? Dus ik heb bananenbrood gebakken. Dus ik ga lekker bananenbrood eten. De rest van de avond lekker chillen. Want ik moet zeggen, zo'n uh, donderdag is best wel uh, een, een drukke dag voor me. Dus omdat ik allemaal afspraken heb op uh, uh, dinsdag en donderdag. Dus vandaag had ik vier afspraken. Uh, vind, ik, vind ik persoonlijk best wel veel. Um, maar uh, ja, wel hele leuke, fijne afspraken. Gehad. Ik ben blij weer. Een moe maar voldaan, zullen we zeggen. Nou, ik hoop dat deze aflevering waardevol voor je was. Um, als je vragen uh, hebt of als je ze even wilt sparren, weet je me te vinden. En dan uh, zou ik zeggen tot de volgende weer.